0: dieser Weg ist praktisch in gewisser Weise inszeniert, wie eine Oper. Da ist ein Spannungsbogen drin.
1: Wandern auf den Traumfaden, das klingt schon mal absolut zauberhaft. Doch wie wird ein Traumpfad ein Traumpfad? Das hat mir Michael Schwippert, der stellvertretende Geschäftsführer der Rhein-Mosel-Touristik, verraten. Er war schon bei der Erfindung der Traumpfade mit dabei. Und schon die Gründungsgeschichte klingt fast wie aus einem Bilderbuch. Wie fing es denn an mit den Traumpfaden, Herr Schwippert?
0: Wie fing das an? Das war eigentlich ein großer Zufall. 2005 war es, dass der SWR auf uns zukam. Der SWR hat im Radio und im Fernsehen eine Reihe, die heißt SWR Wanderspaß. Und, äh, die suchten händeringend einen Veranstalter für eine Wanderspaßveranstaltung. Da ist einer abgesprungen und wir haben dort zugesagt. 2005, eine Woche mit jeweils 1000 Personen jeden Tag zu wandern, in unterschiedlichen Bereichen des Landkreises Main, Koblenz, das Ganze aufgenommen vom Radio und vom Fernsehen und das Ganze untermalt mit Stars von SWR 4. Das war damals hier Chris Roberts, Tony Marshall oder die Wildecker Herzbuben oder Chris Roberts, ich weiß gar nicht, ob Ihnen die Namen was sagen,
1: ja, das um, und ja der, der,
0: der Schlager-Szene. Ja, und das haben wir dann gemacht und haben im September bei bestem Wetter, eine Woche lang sind wir gewandert, jeden Tag um die 10, 15 Kilometer mit rund 1000 Menschen, sind mittags eingekehrt und abends haben wir auf Dorfplätzen gefeiert. Und die Stars haben gesungen und es war einfach toll. So eine sehr lustige, und wirklich tolle Veranstaltung. So hat man festgestellt, wir haben gemeinsam mit dem Eifelverein damals Routen entwickelt für diesen Wanderspaß, die extra noch ausgeschildert. Und das war eine rundum tolle Sache bei bestem Wetter und alle hatten Spaß und es war einfach super. Super, super, super. Und äh, ja, und diese Routen haben wir ausgeschildert, haben ein eigenes Buch zugemacht. Und im gleichen Jahr, 2005, ist der Rotasteig, nee, der, der Rheinsteig, geboren. Mhm. Ist der Rheinsteig äh, realisiert worden, damals durch das Deutsche Wanderinstitut, Dr. Rainer Bremer, praktisch der deutsche Wanderpapst. Der hat den Rheinsteig entwickelt, Premiumwandern, der Neuzeit seiner Zeit. Und äh, ja, und all das hat uns dann in die Überlegung gebracht: Mensch, soll das, macht das nicht Sinn? dass wir uns auch äh, wandertechnisch weiterentwickeln. Zur damaligen Zeit hatten wir wandertechnisch nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, den Eifelverein, der verschiedene Eifelvereinswege hatte. Ähm, aber wir wollten das Thema neu aufrollen und haben mit dem Dr. Rainer Bremer, der den Rheinsteig entwickelt hat, gesprochen und gesagt, Mensch, macht es nicht auch Sinn für uns, einen Main-Koblenz-Steig zu entwickeln? Und hat der gesagt, Mensch, ich mache Studien schon seit einigen Jahren und ich habe was ganz Neues, das Neueste sind nicht Fernwanderwege von A nach B, sondern Rundtour, wo die Leute mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Auto an einen Punkt kommen, dort 10 bis 15 Kilometer wandern und dann am Auto wieder ankommen. Und das auf Premium-Niveau. Der Dr. Rainer Bremer hat frühzeitig Wanderer befragt, wie sie denn gerne wandern möchten. Und ähm, dabei ist dann rausgekommen, dass die Wanderer sehr gerne so schmale Pfade haben, die keinen Asphalt mögen dass es eine abwechslungsreiche Wanderung sein muss. Das heißt, ich wandere nicht nur eine Stunde durch den Wald, sondern ich brauche unterschiedliche Landschaftstypen. Am Fluss vorbei, durch eine Schlucht, an der Burg vorbei, mit tollen Aussichten. Das Ganze noch schön mit Mobiliar äh, unterlegt und das Ganze natürlich unverlaufbar beschildert und markiert. Und nach diesen Kriterien haben wir Rundwanderwege gemeinsam mit dem Deutschen Wanderinstitut entwickelt und haben dann die ersten elf eröffnen können.
1: Was macht denn ein Wanderweg zum Premium-Wanderweg?
0: Premium-Wanderweg sind praktisch diese ähm, Aspekte, die ich gerade aufgeführt habe, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es sehr naturnah ist, dass die Leute Spaß haben dort. Dieser Weg ist praktisch in gewisser Weise inszeniert wie eine Oper. Da ist ein Spannungsbogen drin. Okay. Ähm, das ist ein Premium-Wanderweg. Okay. Möglichst kein Asphalt, möglichst viele schmale Pfade naturnah am Fluss vorbei wie ich eben schon erwähnt habe, unverlaufbar.
1: Ah, okay. Also das, aber ähm, wird das dann zertifiziert von jemandem, der dann sagt, äh, wir sagen, das ist jetzt ein Premium-Wanderweg?
0: Genau, da gibt es das Deutsche Wanderinstitut. Das Deutsche Wanderinstitut mhm. ähm, zertifiziert diese Wege. Da werden Punkte erreicht. Mhm. Man braucht mindestens 50 Punkte, um mhm. ein Premium-Wanderweg zu sein. Viele Punkte oder viele Wege erreichen das nicht. Oder Zur damaligen Zeit war es so, man braucht nur 40 Punkte, wir haben von uns aus gesagt, wir brauchen mindestens 50, um ein Traumfahrt zu werden. Und die meisten Wege von uns haben 60, 70, 80 Punkte, die von einer neutralen Organisation überprüft werden. Und das Ganze wird alle drei Jahre nachzertifiziert, sodass man alle drei Jahre wieder so eine Art TÜV-Siegel, TÜV-Gutachten bekommt, dass der Weg auch noch die Qualität erreichend, erreicht hat.
1: Wow, also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Also so kategorisch, ich dachte jetzt hat sich irgendwie ausgedacht, das ist ein Traumpfad, weil der ist traumhaft, finde ich. Das also der Name der
0: Name ist traumhaft. Also da ist uns, glaube ich, mit dem Namen, ist uns äh, sechs am Lotto gelungen. Ja, okay. Wir hatten Namen zur Auswahl damals im Entscheidungsprozess 2006, 2007, haben sie auf Traumpfade geeinigt. Und ich denke, das war wirklich ein Top-Name. Ähm, mir selber war gar nicht bewusst, dass es damals Bruce Chatwin gab der diese Traumfahne in Australien hatte. Den kannte ich seinerzeit nicht. Aber wir haben unsere Wege halt so genannt, haben eine entsprechende Marke kreiert, ein Logo kreiert, das Ganze auch schützen lassen beim Patent- und Markenamt. Und seitdem ähm, erleben wir einen wahnsinnigen Boom auf den Traumfaden. Er hatte gesagt, wir haben mit elf Wegen begonnen, haben Stand heute 27 Traumpfade und haben das Ganze noch ergänzt vor drei Jahren um Traumfädchen. Das heißt, das sind kleinere Wege, die sind deutlich kürzer, die sind weniger steil und richten sich auch eher an ältere Menschen, an Familien mit Kindern oder an Leute, die ähm, eine ganze Woche zu uns kommen, aber vielleicht am An- oder Abreisetag noch eine Möglichkeit suchen, ein bisschen zu spazierwandern. Ah, okay. Und von denen haben wir 14 jetzt realisiert, sodass wir in Summe 41 Wege haben mit mehr als 400 Kilometern Länge und ich denke, das ist schon ein sehr großes, tolles Netz, sowohl am Rhein, an der Mosel und in der Eifel.
1: Weil Sie das gerade eben gesagt haben, mit dem, ähm, da ist Sie ein absoluter Kugelungen mit dem Namen. Ich habe äh, das ein bisschen ergoogelt. Und man findet wirklich Beiträge auch aus Österreich und von überall, äh, die auf diese, also österreichischen Medien, die auf diese Traumpfade verweisen. Also warum meinen Sie, ist das so ein Erfolgskonzept geworden?
0: Der Landkreis Mayen-Koblenz hat drei verschiedene Landschaftselemente. Bisschen Rhein, bisschen Mosel, bisschen Eifel. Und das war früher in der Vermarktung des Landkreises relativ schwierig. Und über diese Wanderwege, über diese Traumpfade haben wir jetzt etwas Gemeinsames, was oh, okay. wir im Landkreis Mayen-Koblenz präsentieren können. Und das Tolle ist, dass wir diese unterschiedlichen Landschaftstypen haben, auf relativ kleinem Raum. Sie können beispielsweise montags in der Eifel wandern, wo Sie durch die Wacholderheiden wandern oder durch Vulkane. Sie können am nächsten Tag an der Mosel wandern, wo Sie die steilen Weinberge haben, den tollen Riesling und die entsprechenden Landschaften. Und Sie wandern am nächsten Tag am Rhein durch die Rheinromantik zum Beispiel, am Königsstuhl vorbei, äh, an der Marksburg vorbei und sonstigen Dingen. Also ich glaube, diese diese dieses dieser Reichtum an unterschiedlichen Elementen auf kleinem Raum, das gemeinsam mit super geilen Wegen, die wirklich qualitativ hochwertig sind, die super gepflegt sind, in einem guten Zustand sind und das Ganze vernünftig vermarktet. Wir haben relativ viel Geld ins Marketing gesteckt. denn Wir haben auch recht gutes Marketing gemacht. Und nicht genau das alles äh, hat dazu geführt, dass das Ganze zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Mhm. Wobei wir, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben gesagt, es reicht nicht, wenn du nur tolle Wege hast, sondern du brauchst noch mehr. Du brauchst eine entsprechende Infrastruktur, auch bei den Gastgebern. Okay. Vor dem Hintergrund haben wir vier Millionen Euro in die Hand genommen, um unsere Gastgeber ein bisschen aufzupeppen, in Anführungsstrichen, um eine modernere Gastronomie hinzubekommen, um noch mehr Qualität bei den Hotels, bei den Ferienwohnungen zu bekommen und auch mehr Qualität bei den Restaurants oder Straußwirtschaften zu bekommen. Das war uns wichtig. Und das dritte Element sicherlich auch, dass wir auch rund um das Wandern noch Specials anbieten, wie geführte Wanderungen zum Beispiel. Das, ist das was die Leute wollen. Bei uns kriegen Sie eine Vollmondwanderung oder eine Vogelzwitscherwanderung, eine Yoga-Wanderung, eine Single-Wanderung. Egal, was es da gibt, da gibt es mittlerweile auch sehr viele Anbieter, private Anbieter, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, geführte Touren auf den Traumpfaden und Traumfältchen anzubieten. Darüber hinaus haben wir auch einen Wanderbus und so weiter. Also das ist... Nicht nur Traumpfade, sondern es ist ein Gesamtpaket mit unterschiedlichen Elementen.
1: Genau, darauf wollte ich nachher hinaus. Auf diesen Yoga-to-go und Mondscheinwanderung. Wie wichtig sind denn solche Aktionen?
0: Ich denke, es ist eine unterschiedliche Zielgruppe. Wir machen ja auch Befragungen und wir stellen immer wieder fest, die meisten Leute wandern zu zweit mhm. oder vielleicht im Freundeskreis zu dritt. Alleine wandern relativ wenige Menschen. Und es gibt häufig Leute, die haben halt zu dem aktuellen Tag, wo sie wandern wollen, niemand, der mit ihnen wandern möchte. Oder möchten ein gewisses Thema auch bewandert haben und so gibt es dann Spezialisten, die das machen. Die schließen sich dann solchen größeren Gruppen an, die nachher gemeinsam noch essen gehen und trinken gehen und so, glaube ich, einen, einen schönen Tag verleben, obwohl die sonst alleine gewandert wären. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Leute, die sich dann zu verschiedenen Themen fortbilden wollen. Wenn wir zum Thema Vulkanismus etwas machen, wenn wir einen Vulkanparkführer dabei haben, oder wenn wir jemanden haben, der über die Blumen entlang des Weges berichtet oder über die Vögel oder was es dort alles gibt. Ähm, mhm. Oder ein bisschen Yoga oder rhythmische Sportgymnastik oder was auch immer auf den Traumfaden macht, ist das ein, ein tolles Ding, was, was allen zugute kommt.
1: Ja, ja. Meinen Sie, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt die letzten Jahre? Vom, vom Image her? Wir haben
0: festgestellt, dass gerade die Corona-Pandemie mhm da maßgeblich einen Boom im Bereich Wandern oder Outdoor-Aktivitäten ausgelöst hat. Gerade zu Corona-Zeiten saß man vielleicht in der kleinen Mietwohnung, in der kleinen Eigentumswohnung, hatte vielleicht einen kleinen Balkon, wenn man den überhaupt hatte, war praktisch eingesperrt, hatte sonst nur den Computer und da wollte man raus, da wollte man in die frische Luft und genau da sind sehr, sehr viele Menschen auf die Traumpfade gekommen. Wir hatten vor Corona Circa im Schnitt 350.000 Wanderer im Jahr auf unseren Wegen. Und ich denke, im Rahmen von Corona sind es bestimmt
1: 600.000. Ja. Ja.
0: Was natürlich dann auch wieder zu Problemen geführt hat, weil es natürlich viel zu viele waren, die dann aus der Stadt in Anführungsstrichen zu uns in den ländlichen Raum kamen, was natürlich zum Teil Probleme aufgeworfen hat.
1: Ja, Ich habe schon gelesen, Sie haben auch einen Wanderknigge deswegen äh, publiziert.
0: Wir haben ein Wanderknigge diesbezüglich publiziert mit Manuel Andrack gemeinsam, weil wir natürlich sehr viele neue Wanderer zu uns äh, oder über Corona bekommen haben, ähm, die, glaube ich, ganz neu in dem Thema waren. Die nicht wissen, dass man dort Wanderschuhe braucht. Die äh, nicht wissen, dass es auf den Traumfahrten keine Mülleimer gibt zum Beispiel. Das heißt, sie müssen ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen. All diese Dinge, wir erläutern ein bisschen die Beschilderung, die Möblierung, alles und äh, wesentliche Dinge. Wir haben zum Teil auch die Problematik, dass wir auf den Traumpfaden nicht immer Toiletten haben. Zumal zu Corona-Zeiten, wo die Gastronomie geschlossen war, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und wir haben dann kommuniziert, dass die Leute möglichst, bevor sie auf die Wanderung gehen, vielleicht irgendwo in der Autobahn, Raststätte oder so nochmal auf die Toilette gehen, weil das zum Teil dann durch die fehlende Gastronomie infolge von Corona nicht möglich war.
1: Ja, schon witzig, dass man den Leuten sowas dann sagen muss. Aber ja klar, wenn es dann viele Leute werden.
0: Also wir hatten zum Teil ähm, auf dem Traumfahrt Höhen- und Schluchtensteig, das war der, der am besten begangen wurde, haben wir in Wochenenden zum Teil 400 Autos gezählt. Boah. krass. Was natürlich dann auch an den Parkplätzen, an den äh, Zufahrtsstraßen. Probleme bereitet hat, was natürlich auch bei den Anwohnern dann auch äh, gewisse Probleme aufgeworfen hat. Also da kam dann relativ viel zusammen und wir haben dann aber doch, was weiß ich, Corona-konformes Wandern entwickelt, dass wir die Traumpfade sind alle in beide Richtungen ausgeschildert, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und so haben wir dann eine Corona-Richtung vorgegeben, um den Begegnungsverkehr beispielsweise zu reduzieren. Oder geguckt, dass auf den Parkplätzen nicht so viel Begegnungsverkehr stattfindet und so weiter. Also es war schon eine große Herausforderung, die da gemeinsam mit den Kommunen und unseren Wegeparten zu leisten war.
1: Sehr verrückt. Weil eigentlich kann man sich ja freuen, dass das so gut angenommen wird. Ne? Aber ähm, die Situation hatten wir hier in der Eifel auch gerade im Winter, dass gesagt wurde, wir freuen uns total über Touristen. Das ist total wunderbar. Wir können auch verstehen, dass die Leute kommen, aber es ist schon ein bisschen zu viel jetzt auch.
0: Wir müssen halt schauen, wie es jetzt weitergeht. Also ja. ich glaube schon, dass zu Corona-Zeiten viele nicht nach Mallorca, nach Gran Canaria haben fliegen können, die dann zu uns zum Wandern kommen. Nur die Frage ja. ist, ob alle die, die jetzt zum Wandern kommen, auch bleiben. Also meine These ist, dass wir zu den 350.000 Wanderern, die wir vor Corona haben, und im Rahmen von Corona hatten wir rund 600.000, das ist vielleicht 150 zusätzliche beispielsweise 500.000 letztendlich bei uns auf den Traumfaden bleiben. Das ist so meine Theorie, dass sich das ein bisschen halbiert, dass die eine wieder nach Mallorca fahren, aber dass andere natürlich auch unseren Wegen erhalten bleiben.
1: Ich glaube auch, dass das Thema so der Urlaub vor der Haustür auch immer stärker kommt, dass es die Leute auch gar nicht so in Fernreisen zieht.
0: Das glaube ich auch, zumal gerade vor dem Hintergrund jetzt der Umweltgeschichte, der Klima, Geschichte, dass viele halt sagen, ich verzichte aufs Fliegen, ich äh, versuche hier in der heimischen Region etwas zu tun, was natürlich unseren Gastgebern wieder zugutekommt. Mhm. Wir haben aktuell die Problematik, ganz, ganz aktuell, aufgrund äh, dieser Unwetter im Ahrtal. Das ist wirklich eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, wirklich fürchterlich für all die Menschen, die dort betroffen sind, nicht nur im Ahrtal, sondern auch darüber so in Euskirchen, auch in NRW, in Rheinland-Pfalz. Nur das führt dazu, dass relativ viele Gäste ihren Urlaub in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen stornieren. Mm. Und jetzt haben wir die Problematik, dass sehr viele Gastgeber, die vom Corona so stark schon gebeutelt waren aus dem Vorjahr, jetzt wieder mit Stornierungen zu kämpfen hatten, weil viele denken, die Flut ist überall, aber ist sie nicht. Mm. Das heißt, wir haben gemeinsam mit der Mosel einen Claim entwickelt, ihr helft, indem ihr anreist. Nicht nur wir, sondern die Eifel, die Mosel, der Rhein, auch das Land Rheinland-Pfalz ist dabei, dass man das nach vorne bringt. Aber ich glaube, es ist in den Köpfen schon relativ sch fest verankert. Zumal viele auch der Auffassung sind, wenn ich dahin fahre, bin ich Hochwassertourist. Das will ich ja gar nicht. Ja, ja, genau. Alle sind willkommen, wenn sie zu uns kommen.
1: Haben Sie eine Lieblingstraumfahrt?
0: Ich habe sie eigentlich alle lieb, alle äh, 41 Wege. Aber ich gehe sehr, sehr gerne in die Eifel. Und ich finde den Bergstuchtenpfad sehr, sehr schön. Aber auch der Bergheidenweg, der Bergheidenweg in der Eifel, beziehungsweise sie der Bergstuchtenpfad ist in der Moselbergheidenweg Bergheidenweg ist in der Eifel. Und äh, insbesondere der Bergheidenweg ist super, weil dort diese Wacholderheiden sind so wunderschön. Diese Abwechslung ist so schön mit dem Wald, mit den Wacholderheiden, mit den Freiflächen. Ähm, das ist ein wirklich, wirklich toller Weg.
1: Wenn ich jetzt ein Ort bin und ich denke, boah, hier ist es so schön, ich möchte auch ein Traumpfad werden. Was müsste man denn dann machen? Oder nehmen Sie gar keine mehr?
0: Also die Anfragen haben wir schon häufiger bekommen, ja. wir haben sie aber leider, was heißt leider, wir haben sie alle abschlägig beschieden, weil wir gesagt haben, das ist eine Marke, die es nur im Landkreis Main-Koblenz gibt. Es gab relativ viele benachbarte Landkreise, die dort mitmachen wollten. Haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Gibt mhm. es nur im Landkreis Main-Koblenz. Und darüber hinaus haben wir jetzt mehrere Umsetzungsphasen innerhalb des Landkreises gemacht. Auch bei den Traumfältchen haben wir jetzt Nummer 14 realisiert. Und ich denke, wir haben alle Teilbereiche des Landkreises mittlerweile wandertechnisch erschlossen. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist ausreichend. 41 Wege, 400 Kilometer, die müssen es auch nachhaltig pflegen. Mhm. Wir haben ein Wegemanagement. Wir haben zwei professionelle Wegemanager. Wir haben 41 Wegepaten, die das Ganze ehrenamtlich äh, aufrechterhalten. Die Kommune leisten einen großen Anteil bei der Herstellung und bei der Pflege der Wege der Forst. Mhm. Es sind so viele beteiligt und das ist alles mit großem Aufwand verbunden. Und vor dem Hintergrund sind 41 Wege auch unseres Erachtens ausreichend.
1: Was sind so die nächsten großen Herausforderungen? Wir haben
0: Aktuell zwei Dinge. Das eine ist schon sehr weit vorangeschritten. Wir haben eine Marketingkooperation gesucht mhm. und auch gefunden, nämlich die Premium Wanderwelten. Mhm. Es gibt Leute, die haben alle Wege schon erlaufen. Die sagen, ich habe alle 41 Traumpfade schon gesehen, schon erwandert. Wann kommen die nächsten? Und es kommen keine nächsten. Mehr. Dann können wir sagen, es gibt Wege in der gleichen Qualität, aber nur in anderen Teilbereichen Deutschlands. Da gibt es also an der holländischen Grenze die Wasserwanderwelten. Da gibt es am Albtrauf die Traufgänge oder die Teuteschleife im Teutoburger Wald. Oder auch im Derner Felsenland gibt es entsprechende Felsenpfade. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Okay. Ich glaube, ein zweiter Ansatz, den wir aktuell versuchen umzusetzen. Digitalisierung ist ja ein Riesenthema. Mhm. Digitalisierung, wir sind, was ich, Social-Media-mäßig... Ganz gut aufgestellt. Wir haben fast 38.000 Abonnenten bei Facebook, wir haben 7.500 bei Instagram. Wir haben eine neue Traumfade-App, die auch schon 85.000 Mal da wurde. Da gibt es da schon eine ganze Menge. Nur wir möchten das Thema Digitalisierung gerne ein bisschen weiter treiben und möchten auch in Richtung digitale Besucherlenkung gehen. Wir haben ja gesagt, dass wir gerade zu Corona unglaublich viele Massen auf dem Traumfahren haben. Und wenn die Leute vorher schon wissen, wie viele Leute aktuell auf dem Traumfahrt A schon unterwegs sind, dass man die frühzeitig informiert ähm, und so eine Art Besuchermanagement-System entwickelt, um dann überfüllte Wanderwege und zugeparkte Straßen zu vermeiden. Das heißt, es soll eine digitale Technik an dem Wanderweg geben, ja der diese Informationen in Echtzeit an die Gäste ausspielt und einen alternativen Vorschlag macht.
1: Bei in Rügen oder so, ne? an den Stränden gibt es das auch, diese Ampel, dieses Ampelsysteme, wo man dann auch eine App runterladen kann. Ja, und wann startet das? Das ist ja
0: hochinteressant. Also wir haben im Moment so ein Pilotprojekt, was wir auch über die Eiffeltourismus GmbH umsetzen. Mhm. Da gibt es genau dieses System, was Sie gerade gesagt haben, nicht auf Rügen, sondern in St. Peter-Ording gibt es so ein System, wo die einzelnen Strandabschnitte gemessen werden und der Besucher die Information erhält, Strandabschnitt A und B ist voll, gehe lieber zu Strandabschnitt D. Und dieses gleiche System haben wir aktuell installiert äh, als Pilotprojekt am Traumfahrt Riedener Seeblick. Und dort äh, testen wir das Ganze mit dem Ziel, das dann mittelfristig auch über Smart Cities, beispielsweise ein Großprojekt des Landkreises, weiter nach vorne zu bringen.
1: Viel Erfolg an die Traumpfade und Traumpfädchen und vielen, vielen Dank an Michael Schwippert, der stellvertretende Geschäftsführer der Rhein-Mosel-Touristik. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig es ist, vom Benutzer her zu denken. Wie spannend ist es, dass es wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, was für Wanderwege sich Wanderer wünschen. Mehr Infos zu dem Thema Traumpfade findet ihr unter www.traumpfade.info. Und wenn ihr euch für das Thema Wald interessiert, dann kann ich euch auch zwei Eifel-Podcast-Folgen ans Herz legen. Einmal mit dem Förster Michael Lotze und einen mit der Jägerin Lea Heinen. Diese beiden Podcasts gibt es, wie auch die anderen Podcasts, unter www.eifelpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, schickt den Beitrag doch gerne an eure Freunde und lasst ein Like da. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Lob oder Kritik oder Themenvorschläge habt. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!